Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který můžete sledovat jak v našem vysílání, tak si ho můžete zpětně pustit na našem YouTube kanálu a můžete ho také poslouchat na obvyklých podcastových platformách, to znamená Spotify, Soundcloud, Google Podcast nebo Apple Podcast a dalších. Mým dnešním hostem je náměstek Hejtmana a radní zodpovědný za finance, pan Rudolf Cogan. Krásný den. Dobrý den. Já jsem říkal, že jste zodpovědný za finance. Finance to je asi alfa a omega v řízení čehokoliv. Zároveň je pandemická situace, která tady nikdy nebyla, mění celkovou hru. Jak se v tomhle pracuje s financemi a vzhledem tomu, že vy jste už dlouholetý politik, vy už jste v politice v podstatě více než 18 let, skoro 20 let a na tom kraji se také delší dobu pohybujete. Je cesta z tohohle ven, co je nejtěžší? teď pro vás, jako v podstatě šéfa přes finance na hejtmanství? Já bych teda na trochu opravil, že finance není klíčový rezort, my neurčujeme politiku kraje, ale snažíme se ty ostatní nučit k tomu, aby, aby tvořili politiku, tvořili priority a my se snažíme nějakou hierarchii hodnot. Tohle je nejlučitější, to je druhý, to je třetí, ale nejsme ty, co říkají, tohle je nejlučitější, postavíme tuto nemocnici, ale chceme vědět, tato nemocnice je nejdůležitější. Tato bude potom, tato bude potom. Pro nás je nejhorší jakoby zmatek, když chtějí všichni hnedko teď v pondělí všechno zaplatit. Takže my se to snažíme spíš uspořádávat. Takovýchhle podpůrných rezortů je, je víc, jo, samozřejmě třeba informační technologie, granty rotace. Takže tím jako jenom trošku ubírám z toho, z toho významu těch financí. Samozřejmě my jsme teďka v těžké situaci a teď vlastně ten ton my vlastně udáváme. Protože říkáme, Pojďme, pojďme všichni řezat, pojďme všichni přehodnotit hodnoty a směřujme peníze na to, co je teď potřeba. Zdravotnictví, sociální věci, maximální doprava. Ale přesto pro ty ostatní, v očích těch ostatních jste zřejmě tou žábou na prameni, ta, která sedí na té kase a za kterou musí přijít. Takže přeci jenom jde to přes vás. Máte tam velké rozhodovací právo. Z těch zkušeností, které na kraji máte, máte už trochu v hlavě namyšlené, kde by se dalo oříznout, kde by se naopak bylo potřeba to ještě podpořit? No takhle, já vám samozřejmě úplně jasnou představu, kde by se dalo řezat, ale to prostě není přes ty odvětvový... Je to i trošku o výchově těch odvětových členů rady, aby přistupovali, aby ekonomicky mysleli, aby přemýšleli, že to odvětví jdou nějaký peníze, aby to něco, aby to něco přineslo. A i v rámci těch svých odvětví, aby přemysťovali zdroje a podpořili to, co je, to, co je důležité a ne, ne, nenechali žít něco, co už, kde, kde už doba to dávno překonala. A Prostě ale stejně, vy říkáte, že přijde s prosíkem, ale já stejně ty věci, to není tak, že jeden, řekněme, v úzovkách ministr nějakého odvětví přijde a já mu to dám a já se s ním bavím. Já pak ty jejich požadavky vezmu a projednávám to opravdu v tom širokým, v širokým celku, aby, aby byla mezi těma, mezi těma odvětvěmi vyváženost. Já si nemůžu dovolit jako říct, tak ta teďka budu prostě podporovat školství, když to mám rád a, a ne, nechám vyscípat něco jiného. Ne, ne, já musím prostě rozumně a musím držet nějakou, nějakou laťku pro všechny stejnou. Nebo, co mi třeba řekne rada jako celek nebo, nebo hejtman. Takže jdete přísně analyticky. Přesto, pokud byste měl tu možnost a, a mohl by rozhodovat, co by podle vás, podle těch vašich zkušeností bylo, bylo, bylo co by bylo potřeba podržet. Opravdu tam třeba teď něco napumpovat a naopak, co by se dalo ještě chvíli udržet uškrtené? Já si, když to vezmu, jako, samozřejmě já jsem šel na kraj kvůli tomu, aby byli v, v kraji pořádné silnice, ale to, to, 
to nějakým způsobem běží a to dneska není jako de, de, denní chleba, dneska není ne, řešit dneska silnice. Ano, pojďme dál. Dneska sociální věci. To je, to je prostě odvětví, který říká hlavně třeba od září, má obrovské, obrovské problémy. Zvírají se tam náklady. Teď prostě akutně je pro mě dva, tři měsíce řešíme sociální věci, jako domovy pro seniory hlavně. Je to, je to i díky vaší zkušenosti, když jste byl starosta v Nové Pace, i z toho se dá čerpat na kraji? Je tam takový ten kontakt právě až, až k tomu člověku? No, my jsme takhle. Horská zkušenost to je znovu, pak je v tom, že prostě se skutečně něco zrušit dá. Nebo, ale to teďka asi teďka není ten aktuální úkol. Jo? Mm-hmm. Je, samozřejmě starosta má jakoby, přímý kontakt s ředitelem školy, s ředitelem doma pro seniory, s ředitelem technických služeb a baví se do, do těch detailů. V, v tomhle detailu já už bohužel nejsem. Já jakoby, jakoby v Moskvu mám strašně čísel těch jednotlivých organizací, ale v městském rozpočtu jsem se znal opravdu každý řádek. To byla čtyři stránky a čtyřky a já jsem prostě, pomalu bych vám řekl, vývoj za poslední deset let tohoto konkrétního řádku a Uh, viděl jsem přesně, co za jaký služby ten občan za to dostává. Hmm. Když to škrtnu, o co přijdu, a, a když něco přidám, co, co, co se stane. A to tady na kraji já teda nemám, už jsem víc spolehám na ty odvětvový uh, radní, ale stejně se snažím jakoby, vytvářet ten tlak a znát ty položky. A, a abych zodpověděl na tu vaši otázku, uh, i ze svého přímého styku ty sociální věci, to je teď problém. Sociální věci. Je mezi vámi, asi je, samozřejmě udělali jste koalici, která vypadá, že je poměrně, poměrně silná. Je tam to ekonomické fluidum, které vám dává možnost se dobře domluvit, že vím opravdu poradíte, oni řeknou ano, asi... Je, je, je. A akorát teďka jsme teda na začátku jsem všechny vyzval, aby jako se nesnažili hned konat dobro, ale aby teďka konali zlo. Aby prostě ty své rezorty nějakým způsobem přenastavili, přizpůsobili nejen rozpočtovým možnostem, ale i, i ty nový době. Jo. Prostě to pro mě trošku zaostáváme třeba v informačních technologiích. Aby jsme, aby jsme, aby jsme se posunuli jakoby v čase v tomhle o deset let, aby jsme nebyli jen takový followři, ale aby jsme byli lídři v těch, třeba těch technologií. Takže takhle no. Kolik vám teď zabere času tahle v podstatě nová funkce a k čemu mířím? Vy jste hodně vystupoval i vlastně jste šel do politiky na to starostování za sportovce, což není úplně obvyklé v republice, že by někde sportovci až takhle vylétli na radnici. Máte ještě čas se věnovat sportu a jak teď koukáte v té současné situaci na sport? On v podstatě umřel, zůstal někde zavřený, teď se možná profesionální soutěže otvírají nebo možná určitě se otvírají, ale nemá na růžích zrovna ústláno. Je pomoci sportu? No, takhle, sportovci pro novost Paku je politická strana, i když on to nemá tu od, existující od roku 98. Od roku 1998 já jsem jejím předsedou. Ale my nejsme jakoby pro podporu sportu. My jsme lidi, kteří sportují. A my spíš máme filozofii, že každý by měl sportovat za své a rodič by se měl starat o dítě jako o sportovce, protože sport je perfektní průprava pro život, vytváří jako dobrý návyky dlouhodobé práce. Takže to je takový první, první, co jste se mě zeptal. Pak jste se zeptal, uh, jestli taktika, teda ta troba, nejaře to ještě vlastně relativně šlo, když byl ten lockdown, protože vlastně večer bylo dlouho světlo. Teď je to opravdu pro sportovce takový ty indoorový jsou, ty jsou vyřízený, ty vůbec nesmí nikam. A ven, ven, když někdo přijde z práce, tak má nekat mu. Teď je to opravdu jakoby velká deprese a podle mě jako se nedá dělat nic. 
Jo, protože ty mladí sportovníci, řekněme, ty tady teďka v této krizi nemají žádný problém, ale my všichni to děláme kvůli těm seniorům, protože my, 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 my ten virus nám nic neudělá, vlastně ho jenom šíříme. Když to ty, ty seniori, když ho dostanou, tak, 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 tak jsou v riziku života. Jo? Takže my tak trochu, ale tím nechci říct, že já nesportuju, já furt sportuju. Jezdím do Hradce na kole, snažím se, běhám, ale lituju ty hokejisty, házenkáře, ty, co hrajou ve měs, prostě teď, teď mají taková smůlu, no. plavci. Je to i cesta Teď vlastně mají svého člověka na kraji, už mají delší dobu. Je tam cesta, jak, až se to otevře, až se znovu bude restartovat, jak jim pomoci, protože to asi nebude tak zase znovu jednoduché. Především kluby, kluby, které mají děti, ty děti se už tam nemusí vrátit, už prostě budou spohodlnělé a tak dále. A kraj jako poradní orgán pro obce může tam do toho sáhnout? Tak, takhle, jako... Optimismus a dobré myšlenky my na tom kraji máme, jo? ale tohle prostě nikdo, nikdo, kdo chce sportovat, nemůže spolehat na kraj. Každý se musí, když je dospělý na sebe, dítě na rodiče, pak je obec, škola a my kraj jsme jakoby něco jako jakoby pomocná ruka spíš pro ten, pro ten krajský level. To znamená to pro krajské organizace, pro krajské přebory, ale že bychom jakoby organizovali nějaký konkrétní cvičení na nějakým plácku, to prostě není reálný. Ale můžeme proto vytvářet takovou jakoby, psychologickou nebo metodickou pomoc, jo? ale každý musí jít sám za sebe teďka no, v tomhle. Ve finále finanční, zrovna u vás. <laughs> jo, dobře, ale že by, my samozřejmě přispíváme, na, ale zase na akce, které jsou větší, prostě ne, ne, ne na sportování 20 lidí. Jo? My, prostě, když je nějaká sportovní akce krajského významu, tak tam peníze docela dáváme, ale ne, ne, nemůžeme se rozplynout v tom, že budeme podporovat každou menší akci. To prostě pak nepodpoříme nic, že dáme malinko a, a tyhle ty větší akce prostě zaniknou. No. Jako kraj samozřejmě podle mě za poslední čtyři roky peníze do kraje zdvojnásobil. Do, do sportu, jo. Já, já, já k tomu, jakoby, mám takový, jako z hlediska finanční, já k tomu, nebo ministra financí k tomu neutrální postoj, ale jim to konstatuju. Jo, spíš toho, jakoby, nemám radost, protože přece jenom v tom rozpočtu cítit to je, že jo. Už takováhle částka. Víceméně pozitivně říká Rudolf Cogan, zodpovědný za finance na Královéhradeckém kraji, který byl hostem našeho v podstatě krajského podcastu. Děkuji za návštěvu v našem studiu Vejničky. Díky. Naslednou. Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který můžete sledovat jak v našem vysílání, tak v našem archivu a nebo na YouTube kanálu a také poslouchat na podcastových platformách. Mám teď před sebou nového radního pro oblast zdravotnictví, pana doktora Zdeňka Finka. Krásný den. Dobrý den. Vy jste nastoupil do pozice radního, pro, který má zodpovědný za zdravotnictví v situaci, kdy je celosvětová pandémie. Je tahle situace Situace zásadní pro to, co budete dělat, změní to, co budete dělat oproti tomu, kdyby se tohle nedělo, že byste směřoval to zdravotnictví třeba někam jinam? Tak je naprosto zásadní. A v současné době pandemie je potřeba využít věci, které se dějí, které se konají, které jsou u nás v republice nebo i tady v kraji nějak nastaveny. A není čas na nějaké přebudovávání velké teďka zdravotnictví, přicházení s novými myšlenkami, protože je potřeba zlikvidovat čínskou chřipku napřed. A pak se můžeme věnovat dalšímu. Ale to neznamená, že ty kroky 
člověk nemůže připravovat, rozmýšlet se. Já jsem zatím ve stádiu toho, že se seznamuju s průběhem toho, jak to zdravotnictví tady v Hradci nebo v Královéřském kraji vypadá, co všechno obnáší. Objíždím teď nemocnice, začnu objíždět, abych se seznámil s provozy a s tím vším, co k tomu patří. To, že jsem ve zdravotnictví už tak strašně dlouho, vlastně já jsem tam letos od roku 74, no tak to spočítejte, že jo. To je obtížný, to je 46 let. To je hodně dlouho. Je to, je to právě tohle, že jste, že jste lékař, že jste ve zdravotnictví. Je to to, co vám pomůže, jakože vám to určitě pomůže, ale nemůže to být trošku na obtíž, protože tohle mít na starosti Jasně. je marketing. Ptáte se úplně správně. Kolikrát si říkám, jestli ta moje dlouholetá praxe ve zdravotnictví na všech úrovních a moje angažovanost v lékařské komoře a v odborné společnosti je plus anebo minus jestli by nebylo lepší přijít úplně nezasvěcený a pustit se do toho. Ale pořád si myslím, že to je spíš plus. Jaké jsou nejbližší kroky, které teď objíždíte nemocnice? Je to právě to, co budete dál teď dělat v nejbližších dnech, seznamovat se s tím prostředím na té krajské úrovni? Určitě. Musím se s tím vším seznámit. Nejsou to jenom nemocnice. Jsou to i ozdravovny a další ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, věci, které s tím souvisí. Je to veliké a veliký komplex věcí a než člověk rozhoduje, měl by všechno znát. Věc, kterou vnímáme určitě všichni a která možná teď také vygradovala, jsou personální otázky. Nechci říct personální problémy, ale je to personální nedostatek. Už jste ho nějak navnímal? Už nějak vnímáte tu situaci personálně? Tak vnímám to. Sleduju skupinu antikovidovou krajskou, kterou vede velmi dobře pan docent dostá z Radeckého ára z fakultní nemocnice, kde komunikuje se všemi primaři a řediteli nemocnice a dalšími hosty. Vlastně tu převážně hospitalizační, ale i jinou činnost v boji proti tomu covidu. Je problém v tom, že jsme nebyli připraveni na takovou věc, ale nebyl ani připravený celý svět. My si to nemusíme nějak zvlášť vyčítat, že zrovna my jsme nebyli připraveni. Nejsme, nejsme jediní všechny země. Žádná země nebyla připravena. Samozřejmě na tom byly líp autoritativní režimy, který můžou lidi pozavírat a, a nechci říkat co dalšího. Takže tady ta pandemie propukla v nějakých vlnách a pro mě třeba je taková věc, že se střídají ty mínusy, to, co chybí. Jednou to jsou trošku přístroje, mohly by být, zatím k tomu našem kraji nedošlo, ať už to jsou průtokové regulátory kyslíků, nebo ať už to jsou ventilátory na umělou plicní ventilaci, tak jsou to personálie, protože je velká nemocnost mezi nimi, jsou zavřené školy, takže mnoho sester je třeba také na ošetřování člena rodiny doma. A i když na vás navalí někdo hodně práce, tak jsou dva lidi, reagují dvěma způsoby ti lidé. Jedni si to berou na sebe a jsou tam a bojují, a druzí možná z takového náhodou taky prchnou. Takže to jsou těžké věci a já to nikomu nevyčítám. Já obdivuji ty zdravotníky v terénu, kteří pracují, ale je to problém. Problém personální, problém i přístrojový, technický, lůžkový a tak dále. 
Předvolební retorika mnohých, mnohých těch, kteří kandidovali do krajského zastupitelstva, často se skloňovalo slovo zdravotnický holding. Jak to bude se zdravotnickým holdingem? Jak ho vnímáte? Vy vnímáte ho jako pomocníka nebo ho vnímáte jako černou díru na peníze? Jak vy půjdete v tomhle směrem? Tak bylo to takové téma pro, pro některé. Já si myslím, že ten holding v době, kdy byl založený, v době, kdy se uvažovalo o tom, že bude jakoby jedna nemocnice, jedno ičo, tak měl svoje opodstatnění. Bylo by to vlastně takové ředitelství těch nemocnic, to neprovozní, to, co stojí nad tím samotným provozem. Ale v současné době, když k tomu nedošlo a ty nemocnice, tři vlastně, když počítám náchoz Rychnovem jedna, Jíčín, Trutnov a Malý dvůr Králové, zůstaly samostatné, tak je potřeba spíš tu rozhodovací pravomoc a uvažování a plánování v té nemocnici přesunout do toho místa. Přeci je tam ředitel, má svoje náměstky. Oni nejlíp vědí, co by chtěli. To vědí dobře. Jak to udělat? Od toho by měla být nějaká potom servisní společnost. Rozhodně si myslím, že bude potřeba, aby pořád mezi krajem a jednotlivými nemocnicemi byl nějaký článek. Ale nemusí být v takovém rozsahu a v takovém personálním zabezpečení, jako je teďka ten zdravotnický holding. Je nějaká kontinuita oproti minulému vedení kraje, na kterou hodláte navázat, nebo půjdete úplně vlastní cestou? Mířím tím na to, jestli třeba jste v kontaktu s Alešem Cabicarem, jestli třeba něco si předáváte, konzultujete, jestli je potřeba něco táhnout dál, nebo jestli se musí všechno zbořit ne, a udělat znovu. Ne, určitě se nebude nic zbořit, lámat přes koleno. To, je, to jsou velmi citlivé věci a musí se postupovat opatrně. Moje mise, pokud bude celá, tak bude čtyřletá. Chtěl bych v té druhé polovině vidět už nějaké výsledky. To znamená, pro mě je zásadní, aby nebyl takový přítok provozních peněz do nemocnic. To zdravotnické zařízení a ty nemocnice tady byly, byl to v minulosti Jíčín a Trutnov, které se obešly prakticky bez dotací. Teď se to porušilo trochu, těch peněz tam jde poměrně hodně, ale jinak, co se týče osoby Aleše Cabicara, předal mi všechno, co věděl. Můžu říct, že se mi velmi věnoval a i osobní věci, i kontakty i mě upozorňoval na problémy, které jsou v některých nemocnicích, jak personální, tak provozní, takže my jsme si to předali úplně v pohodě všechno a v podstatě předáváme pořád ještě. Co bude největší, největší problém? Bude to ta nemocnice v Trutnově, kde stále ještě není porodnice otevřená, nebo bude to rozjetí toho nového komplexu v Náchodě? Co podle vás, nebo možná otázka nemocnice ve Dvoře Králové, kde se mělo stavět, nemělo stavět, stavilo? Tam je, nemocnice ve Dvoře Králové se dlouhodobě slibují rekonstrukce operačních sálů. Velká investice do malé nemocnice, velmi žádaná jejím managementem a jejími lékaři, ne už tolik nezbytně potřebná pro fungování zdravotnictví v kraji. Uvědomme si, že 17 km od ní jsou operační sály Trutnovské nemocnice, které nejsou úplně zcela využity. Ale to je věc, jak ty sály tam udělat a jak by měly fungovat v jakém režimu, jak vůbec ta nemocnice, co s ní bude. Pak jsou to nemocnice, které byly dřív Dobře saturované, ať to byl Trutnov, Jíčín, náchod nějak fungoval, byl samozřejmě bytý na tom rozpoložení v 
tom velkém prostoru a starých budovách. Náchod, aby byl skutečně takovou pěknou nemocnicí, bude vyžadovat ještě půl miliardy korun na snesení té interny dolů do té části, která teď funguje jako, jako nová. Investice tam vůbec hodně ve všech těch nemocnicích. Takže všude ještě hodně práce, tak potvrzuje to to, že zdravotnictví je poměrně palčivý. Je palčivý, ale ono to nemá jenom tento důvod, že by někdo něco někde. Ono to je o vzdělávání lékařů, sestér, postgraduální vzdělávání, o tom, jak to dneska funguje. Dřív bylo takovou ctí být primářem v okresním městě. Dneska je těžko schánějí. Je to zajímavé, kam jsme se dostali. Říká Zdeněk Fink, radní pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje, který byl hostem našeho podcastu na televizi V1. Já vám děkuji za vaši návštěvu v našem studiu. Tak já děkuji za pozvání.